0: Die Kraft der himmlischen Worte Sie ermutigen, sie erbauen und sie trösten In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Prophetie Was ist eine Prophetie? Wozu dient die Prophetie? Und wie bekomme bzw. empfange ich eine Prophetie? Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Himmlische begegnungen. Heute bei mir zu Gast ist Lili Rempel und in ihrem Leben spielt Prophetie eine wichtige Rolle, aber dazu gleich mehr. Ich habe Lilly als eine absolute Ermutigerin kennengelernt. Sie spricht Worte des Lebens aus und sie kann so ganz toll trösten und erbauen. Was ich auch an Jesu liebe, ist absolut, dass ihr Herz für Jesus schlägt. Und aber auch noch für Frauen in Not. Und deshalb hat sie auch das Bethel Zentrum in Neuwied gegründet. Und wie es dazu gekommen ist, das hören wir am besten von ihr selber. Ja, Lilly, ich freue mich, dass du heute hier bei mir bist. Erzähl doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, was sollten sie so über dich wissen?
1: Ja, vielen Dank, Regina. Ja, was sollten sie über mich wissen? Eigentlich reicht es einfach nur zu wissen, dass ich Gott liebe, dass ich Jesus liebe und dass ich die Gemeinschaft des Geistes liebe. Das hört sich alles sehr hoch an, aber das ist eigentlich nur die Gottesbeziehung, die mich ausmacht. Mein Name ist Lili Rempel, ich bin hier ähm, geboren, aber meine meine Ausrichtung ist göttlicher Art. Also eigentlich sind wir hier nur in einer Schule, Übergangszeit, wir sind eigentlich hier als Verwalter von Gottes Reich und das macht in mir einfach auch eine gewisse Freude aus, weil ich weiß dass meine Ewigkeit, die hat schon angefangen, die die beginnt nicht irgendwann, aber ich weiß, das wird in eine, äh, es wird weitergehen. Also ich bin hier nicht ausgeliefert in den Umständen und auch ja den vielleicht unschönen Dingen. Mein Name ist Lili Rempel, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, drei erwachsene Kinder und ähm, ja, mir braucht nur eigentlich über mich nicht zu wissen. Also alles andere, das sind einfach nur Handlungen, Begleiterscheinungen, die in mein Leben hineingehören. Aber meine Identität sind sie nicht.
0: Ich fand es ganz spannend, dich kennenzulernen, weil dein Ruf ist dir vorausgeeilt, als ich über dich gehört habe, dass du eine ganz, ganz tolle Frau nach dem Herzen Gottes bist, dass du auch als Mentorin viel arbeitest und junge Frauen begleitest, das hat mich sehr und tief beeindruckt. Und ähm, wenn wir, und ich habe ja auch erwähnt, dass ähm, die Prophetie auch in deinem Leben ja auch eine wichtige Rolle spielt. Wenn wir in der Bibel lesen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, da hören wir das Wort Prophetie ganz, ganz oft. Und da ist es, ähm, also Gott spricht sehr natürlich darüber. Wie hast du es in deinem Leben denn erfahren oder was ist für dich Prophetie?
1: Ich werde dann so ein Stück zurückgehen, wie welche ähm, Gedanken ich davor hatte. Also Prophetie war nicht schon immer in meinem Leben. Ich habe ehrlich gesagt immer Leute ein bisschen belächelt, die über Prophetie gesprochen haben. Oder wenn irgendjemand gesagt hat, ich habe was von Gott bekommen oder Gott hat gesprochen, das war für mich immer so, ein, naja. <lacht> Lass mir mal so stehen. Bis es bei mir tatsächlich einen, eine krasse Wende gab. Und dazu werde ich einfach ein bisschen was über mein Leben erzählen und ja, euch gerne. hineinnehmen in die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also ich bin christlich erzogen, bin christlich geprägt aufgewachsen, ich hatte eine tolle Kindheit, hatte ein gutes Zuhause und um euch einfach mal so einen Blick dafür zu geben, wie warum ich erzogen worden bin, sagen wir mal so, ich habe nur zwei Märchen in meinem Leben gekannt. Aber ich kannte so gut wie alle biblischen Geschichten. Und so, damit ihr einfach ein Gefühl dafür habt, ich war christlich geprägt und äh, total behütet. Und ähm, ich habe Jesus kennengelernt als kleines Kind, habe dann auch ähm, also mich auch entschieden, einfach auch ein, ein Christ zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Das heißt, ich habe meine Sünden eingesehen, haben sie, hab sie Jesus genannt und ich wusste, dass er sie mir vergeben hat. Aber klar, in den Prozessen von Teenie-Zeit, Jugendzeit, da ähm, kommen natürlich auch verschiedene Herausforderungen auf einen zu. Und ähm, ich merkte nicht, wie ich immer mehr in ein religiöses Denken geschlittert bin. Ein religiöses Denken bedeutet im Prinzip, es äh, Gott recht machen zu wollen. Also ich wollte ja korrekt sein, denn ich war ja eigentlich ein guter Christ. Ich spreche das jetzt mal so provokativ aus, aber okay. tief im Herzen sind jetzt so diese Gedanken da gewesen. Und so versuchte ich, mein Leben so auszuleben und auszurichten, damit es einfach ein gutes Christsein ist. Ich habe meine Kinder so erzogen und habe auch selber mich überall eingebracht in der Gemeinde. Ich war sehr aktiv. Und ich wusste auch, wenn Jesus bald wiederkommt, dann bin ich dabei. Das war schon alles da. Aber ähm, dann passierte etwas in meinem Leben, womit ich nicht gerechnet habe. Ich hatte ziemlich starke Herausforderungen bei mir in der Familie. Und zwar ging es dann da auch ähm, speziell um eines meiner Kinder. Und als eines meiner Kinder so richtig auf, ich sag jetzt mal, äh, einfach mal so einzupacken, äh, einfach auf, krumme Wege geraten ist, beziehungsweise auf, auf schwere Wege. Das ist das Letzte, was ich für mein Kind wollte. Macht es was mit mir. Denn ich habe gedacht, ich habe doch alles gemacht, Gott. Ich habe doch mein Kind genauso geprägt, wie ich es erlebt habe. Und jetzt merkte ich, dass mein mein geliebtes Kind einfach keinen Halt mehr hatte und sich selbst auch aufgegeben hat. Und das äh, zerstört eine Mutter von innen heraus. Das ging dann so weit, dass ich selbst mich nicht mehr würdig sah. Mutter zu sein für mein Kind. Und das ging dann wirklich so weit, dass ich äh, selbst auch komplett meinen Wert abgerutscht bin. Und ähm, ich sage es jetzt auch einfach mal so, ich war tatsächlich auf dem Weg, mir das Leben zu nehmen, weil ich da gar keinen Sinn mehr in meinem Leben gesehen habe. Und ähm, dann passierte etwas, womit ich am wenigsten gerechnet habe. Als ich so an dem tiefsten Punkt meines Lebens war, dann ähm, hörte ich eine innere Stimme. Und das war so, dass ich total, ich war total ähm, überfordert, auch in der Situation. Und denn diese innere Stimme, die war so krass und so laut, dass es fast schon das, dass ich sogar fast das Gefühl hatte, dass es im Raum stand. Und diese innere Stimme sagte mir dann, vergiss mal alles, was du über mich weißt.
0: Jo, Das <lacht> Das hört sich sehr spannend an, Lelina. Ja. Wir hatten mal eine Podcast-Folge, da haben wir darüber gesprochen, spricht Gott heute noch und wenn ja, wie? Und jetzt hast du es selber erlebt, wie Gott real zu dir gesprochen hat durch eine innere Stimme. Richtig, genau.
1: Und das war für mich krass, vor allen Dingen, weil er genau das sagte, was eigentlich mein Christsein ausmachte. Denn letztendlich, ich habe zu Beginn gesagt, ich kannte sehr viel aus der Bibel, und jetzt sagt mir diese innere Stimme, vergiss mal alles, was du über mich weißt. Mir war es klar, das war Gottes Stimme. Denn sowas Krasses habe ich noch nie vorher irgendwo erlebt. Und ich wollte natürlich auch irgendwie mehr an das Herz Gottes. Und es war schon immer mein, mein Herzensschrei. Aber dass es mir auf diesen Wege kam, das habe ich nicht erwartet. Aber das war so intensiv und ich war so kaputt, dass ich einfach nicht anders konnte wie dieser Stimme Folge zu leisten. Und dann habe ich ähm, tatsächlich tagelang habe ich die Bibel gar nicht mehr angepackt. Und dann schlug ich meine Bibel auf. Und das habe ich dann so gemacht, wie ich es eigentlich nicht mache. So einfach mal so Tag aufgeschlagen, die erste Seite, der erste Blick. Ne? Und dann fiel mein Blick, mein, meine erste Aufmerksamkeit auf einen Vers in Jeremia. Und da heißt es, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und das ist eigentlich, wenn man so sagt, nicht, Es ist keine große Aussage. Aber für mich war das eine heftige Aussage, denn ich war mit meinem Leben eigentlich fertig. Und jetzt ruft Gott mich mit meinem Namen heraus aus meiner Situation. Und mein Name, ich habe zu der Zeit nicht bewusst wahrgenommen. Ich habe gegoogelt und da heißt es, Lili bedeutet Gott geweiht. Und das hat in mir einfach durch dieses Hören von Gott, dass er mich vor meinem Namen gerufen hat, hat es etwas ausgelöst. Und das war so ein, ein Rufen Gottes in mein Leben hinein. Und das war so übernatürlich, wie ich es noch nie kannte.
0: Und da fing auch so dein Umdenkprozess an mit dem Satz.
1: Genau. Ja, mit diesem Satz hat es einiges, äh, ich habe natürlich angefangen, die Bibel ganz anders zu lesen und das heißt anders aus, der, aus einer anderen Perspektive. Ne? Das ist die gleiche Bibel, aber auf einmal äh, ging es nicht mehr darum, dass ich es alles richtig mache, damit alles so läuft, wie es dann laufen soll, sondern es war echt ein, eine Herzensbeziehung, die dadurch entstanden ist, die einfach mehr und mehr sich dem Übernatürlichen öffnen wollte, weil da so viel Kraft und Power war. Mhm. Und so wie ich schon zu Beginn sagte, ich habe ähm, in der Situation, in der wir damals waren, als Familie, es hat sich nicht so schnell was geändert. Ähm, und mein Herz, es war eigentlich immer auf den Spuren meines Kindes. Und selbst wenn ich jetzt darüber spreche, ich merke, es triggert mich immer noch. Ich bin Mutter. Und ich habe immer wieder gebetet und geweint und äh, mich danach ausgestreckt, wo ist denn mein Kind? Und plötzlich sah ich echt Bilder und Situationen, womit ich echt nicht klarkam in der Zeit, denn ich war ja eigentlich, ich wollte das ja nicht, denn ich habe ja immer diejenigen belächelt, die in irgendeiner Weise was übernatürlich wahrgenommen haben. Und jetzt war das so, dass ich tatsächlich meine Tochter in Situationen gesehen habe. Und äh, Konnte damals Zu dem Zeitpunkt konnte ich damit nicht umgehen. Heute sehe ich das, wie ähm, Gott dieses Mutterherz einfach von mir auch gesehen hat und mich hat sehen lassen, wo sie ist, nicht um mich zu erschrecken, aber um mir zu zeigen, ich sehe dein Kind. Und es ist auch genauso mein Kind. Und ähm, aus der heutigen Sicht äh, sehe ich einfach, welch eine Schönheit das doch ist, wenn Gott uns einfach das offenbart, was er sieht. Und diese Situation, die ich dann wahrgenommen habe, die verschiedenen, ähm, manchmal war das wie so ein Film, manchmal war das einfach nur ein Bild. Das zeigte mir, dass ich nicht alleine bin und dass ich einfach in dieser Einheit mit Gott stehen kann und für mein Kind beten kann und sie lieben kann, egal wo sie ist. Wenn ich das nicht gehabt hätte, sage ich jetzt rückwirkend, wäre ich wahrscheinlich ja echt vergangen vor lauter Sorge. Aber somit war mir meine Sorge auch ein Stück weit genommen.
0: Ach, wie schön zu hören, Nelly. Ähm, wenn wir in der Bibel lesen, ist es ja auch so, dass Gott zu den Propheten gesprochen hat, wie zum Beispiel in dem Jona. Gott spricht zu Jona und sagt, geh zu meinem Volk und sag ihnen, was sie falsch machen, damit sie von ihren Wegen umkehren. Und Juna hat es ja erstmal geweigert, aber es war für mich so, er geht dahin, später doch hat er gehorcht und geht dahin, sagt es dem Volk und die sind so entsetzt und zerreißen ihre Kleider und trauern darüber und Gott rettet das Volk. Ja. Und so ist es auch mit deiner Tochter, Gott hat dir etwas offenbart, gezeigt und du darfst in die Fürbitte gehen, du darfst für sie beten und dann liegt es jetzt auch an deiner Tochter irgendwie so jetzt sich zu entscheiden, welchen Weg sie wählt. Aber dein Mutterherz darf jetzt erstmal in Jesus ruhen. Genau, das hast du so toll
1: gesagt. Das ist genau so, ist es auch gewesen, ja. kann ich bestätigen.
0: Mhm. Ach, wie schön. Ich weiß auch, dass deine Reise dann so langsam in die Prophetie reingegangen ist dadurch, ne? Genau. Ähm, ja. Ich weiß auch, dass du auch ein Gebets... Ich weiß nicht, ob du die Gründerin bist von diesem Gebetskreis damals, oh, mit gestartet hast oder...
1: Nein, das war nicht ganz so. Also mhm. es war ja so, mir waren, sind die Prozesse angestoßen. Und ähm, ja, dann bin ich äh, durch, eine, durch ein Event bei uns in der Gemeinde, bin ich auf einen kleinen Gebetskreis gestoßen. Und ähm, ich war eine der Eltern, also die Teilnehmer, das waren Jugendveranstaltungen, die Teilnehmer von diesem Gebetskreis, die hätten meine Kinder sein können. Und ähm, ja, die haben mich gefragt, ob ich mich dazu anschließen möchte, um halt vielleicht auch nach dem Event nochmal für Jugendliche da zu sein. Und wie du schon erwähnt hast, ich liebe das. Ne? Ich liebe es, äh, also ich sage jetzt immer, der Erfolg, Erfolg anderer oder dieser Fortschritt anderer, das ist mein Erfolg und mein, mein Fortschritt. Und wenn ich merke, dass irgendjemand dadurch gestärkt ist, das liebe ich. Ja, und so war es auch, dass ich gefragt wurde, dabei, ob ich dabei sein könnte. Ich habe Ja gesagt, war dabei. Und dann in dieser Gebetsrunde, da waren dann ähm, zwei junge Frauen dabei, die haben gebetet, wie ich es noch nie kannte. Die haben so eine Zuversicht in ihrem Gebet gehabt, die haben so eine, also ich sag jetzt mal, die ganze Ausrichtung, die war auf, auf global, die war größer, die hatten auch den Blick für, für das ganze Event. Und ich war bislang immer gewohnt, so zu beten, lieber Gott, bitte pass auf meine Kinder auf, mach doch, dass mein Mann den Arbeitsplatz behält und mach doch und tu. Und so wie ich das schon eben angedeutet habe, also im Grunde genommen, ich mich meiner mir, <lacht> sehen Sie diese vier. <lacht> und äh, ich habe das nicht gemerkt, dass ich da saß, in dieser Rutsche saß. Das ähm, ist mir erst aufgefallen, als ich diese Mädels und beten, beten hören. Und ich war innerlich ein bisschen beschämt, denn ich war einige Generationen weiter. Normalerweise ist es ja so, dass die Generation, die älter ist, das eigentlich vorlebt. nicht hier war es genau umgekehrt. Und danach fragten die mich, ob ich dann Lust hätte, ähm, zu einem Gebetskreis dazuzustoßen. Die haben sich damals dann zu Beginn dreimal die Woche getroffen. Und ich sage ich sag so, boah, dreimal die Woche? Habt ihr nichts zu tun? Das war, ich war halt sehr leistungsorientiert und ähm, naja, und dann war ich einmal dabei und dann wollte ich nicht mehr, nicht mehr fehlen. Und ja. in
0: diesem Gebetskreis habe ich dich ja auch das erste Mal kennengelernt. Wirklich, war das da?
1: Ich weiß es ja. gar nicht. Ach, ja. Okay, das kann sein. Ja, das ist möglich, Ja. Mhm. Genau, diesen Gebietskreis habe nicht ich gegründet. Das haben junge Frauen gegründet und ich bin dann dazu gekommen und ich konnte an diesen jungen Leuten ähm, wirklich reifen. Und als ich sie habe beten hören über die Stadt Navid, also ich habe sie beten hören über die Gemeinden, sie kannten sich verhältnismäßig gut aus, wie, das, wie viel Korruption ist, wo, welche Drogenprobleme wir in der Navid- Umgebung haben die kannten das sich gut aus mit dem Thema Prostitution, wo prostituiert wird. Thema Abtreibung war ein ganz großes Thema. Und ich habe mich gewundert, woher wissen die das alles? Mhm. Und ähm, da haben ich, die sind einfach offen. Die sind offen für das, was um sie herum passiert und weg von den eigenen Problemen. Und dadurch haben sie einfach die Wahrnehmung für das ganz große Umfeld gehabt und haben sich da von, von Gott einfach inspirieren lassen dafür zu beten und dort Veränderungen herbeizubeten und ähm, mit so einer ich sag jetzt mal, so, so eine Sicherheit auch. Mhm. Äh, denn es war für sie, sie sprachen immer von Autorität, aber um das jetzt, das Wort einfach klarer zu machen, für sie war das entweder so wird es auch so sein. Und das war das, was sie mit Autorität meinten. Jetzt nicht negativ Autorität ausgedrückt, sondern die Autorität über das Böse, was sich jetzt in der Welt entwickelt, einzunehmen und da einfach Gutes darüber auszubeten. Da so ein waren. bisschen
0: den Blick oder die Sicht aus Gottes Sicht zu sehen, ne?
1: Genau. Mhm. Ja. Mhm. ja, das hast du so gesagt. Also diesen hast du gut gesagt. Also das ist so dieser äh, Gesamtblick, ne?
0: Mhm.
1: Ich gar nicht so sehr darin zu verlieren, was alles so fehlt und nicht stimmt. Ich brauche ein neues Auto, ich brauche ein neues Fahrrad oder was auch immer. Das war alles so nebensächlich und ich habe sie auch immer näher kennengelernt und habe festgestellt, dass die Dinge, die sie eigentlich brauchten, die hat Gott ihnen gegeben. Die waren da. Mhm. Und ähm, ja, so hatten sie ihr Herz und ihr, ihre Zeit und so das haben sie eigentlich äh, so ausgerichtet, dass es der Stadt Navid in Deutschland und darüber hinaus galt.
0: Und durch diesen Gebetskreis, was ist denn da bei euch entstanden in Neuwied? Ist ja auch etwas ganz, ganz Großartiges daraus entstanden, ne? Ja.
1: Also in diesem Gebetskreis ähm, haben wir einmal hatten wir einen, also eine der ersten krassen Erfahrungen für mich waren dann die, dass wir immer wieder gebetet haben, dass die äh, Abtreibungen, dass sie aufhören. Und jetzt möchte ich einfach auch ähm, bewusst sagen: Es geht nicht darum, dass wir die Frauen ablehnen, die diesen Weg gehen, sondern dass Perspektiven eintreten. Und das, also wir sind pro Leben. Und da haben wir gebetet, dass diese, ähm, dass das Abtreiben in wieder aufhört. Und kurze Zeit später hörten wir, dass das einzige Krankenhaus, welches immer wieder Abtreibung vorgenommen hat, ihre äh, Station geschlossen hat. Und das war für mich so so krass zu sehen, dass tatsächlich hier, äh, dass das nicht leere Worte sind, sondern dass das eine Kraft bekommt. Und ja, aber unser Gebet hat sich dann weiterentwickelt. Wir haben natürlich auch für die Menschen gebetet, die jetzt einen Job verloren haben, dass sie jetzt einen neuen Arbeitsplatz bekommen. Und wir haben gebetet für die Mütter, die werden werdenden Mütter, die vielleicht mit diesen Gedanken kämpfen. Wir haben um Hilfestellung für sie gebetet. Und in dieser Zeit Passierte bei mir etwas. Ich war in einem lauten Gebet und ich sprach gerade es laut aus. Gott, wir beten für diese Frauen, die einfach Hilfe, Unterstützung brauchen. Ähm, aber ich bete auch, dass sie ein Haus haben, wo sie hinkommen können, wo sie tatsächlich diese Hilfe bekommen. Und in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe, erschien wieder vor meinem inneren Auge dieses, was mir schon mittlerweile vertraut war, ein Bild. Und ich sah, das war ein großes Haus. Und während des Gebets, dieses Bild, das da so hoch wusste ich, dass das ist nicht ein Haus, das ist ein ganzes Zentrum. Und, und ich sah Menschen an und ausgehen. Und ich merkte, das ist viel mehr als nur eine Hilfestellung für jemand, der gerade verzweifelt ist. Gott hatte Großes vor in der Wied. Und so konnte ich mich da irgendwie total mit meinem Herzen wiederfinden. Und ich habe einfach gespürt, das ist Gottes Plan für ein Avid. Er möchte hier etwas, ja, aufstehen lassen, etwas bauen, wo viel Hilfe fließen wird, wo um, nicht nur Frauen und Kindern, sondern wirklich Menschen geholfen wird und wo eine Begegnung mit Gott stattfinden kann.
0: Das ist also so schön gesagt, mit, nicht kein Haus, du hast kein Haus gesehen, sondern ein richtiges Zentrum. Und ihr habt ja wirklich auch ein Zentrum gegründet.
1: ja. <lacht> ja, dann gehe ich vielleicht einfach einen Schritt weiter. Also das war Ende des Jahres, wo ich das so erfahren habe. Wir haben auch für Firmen gebetet, die jetzt kurz vor dem Ruin standen, die schon mehrfach Konkurs waren und so. Das, also die Wirtschaft lag uns auch am Herzen hm. äh, der Stadt. Und da war eine eine Firma, die uns besonders auf dem Herzen lag, weil viele von unseren Freunden und auch mein Mann auch dort Mitarbeiter waren. Viele haben dort ihre Arbeitsplätze verloren, war schon mehrfach Insolvenz und so weiter. Und ähm, wir haben da in der Zeit gebetet für einen gottesfürchtigen Chef für diese Firma. Und ähm, ja, das haben wir einfach so stehen gelassen. Wir kannten auch noch Leute, die noch dort beschäftigt waren. So, nach passierte etwas. Und zwar äh, ein paar Monate nachdem ich dieses Bild gesehen habe, war ich zu Hause und ich fragte direkt, ich war es mittlerweile gewohnt, Gott zu fragen und seinen Gedanken einfach zu folgen, seinem Herzen zu folgen und nach Antworten zu suchen. Und ich fragte ihn, äh, wo soll das denn gebaut werden? Und dann hörte ich in dem Moment Betel. Für mich, das war wieder so ein Ding, was einen wirklich, ich war froh, dass ich im Sessel saß, sonst... <lacht> Hätte ich mich wahrscheinlich umgehauen. Und ich meine das auch wirklich so, ne? Das war so intensiv. Und als ich das einfach gehört habe, ich musste weinen, weil es mich so ergriffen hatte, vor Rührung, weil hier etwas Großes passiert. In dem Moment wusste ich auch, dass es nicht ein Ort ist, wo es gebaut wird, sondern das ist der Name. Und dann dachte ich über diesen Namen nach. Name Bethel bedeutet Haus Gottes. Und Bethel ist entstanden aus einer Begegnung mit Gott. Das war damals mit Jakob, als er auf der Flucht war und wo ihm Gott sehr, sehr fern schien und wo es um ihn herum echt bescheiden aussah und wo er nur Negatives um sich herum hatte, Angst hatte, keine Menschenseele mehr um ihn herum war. Und dann bekommt er so eine Vision, die damals auf diesem Stein passierte und er nennt diesen Steinbetal. Das Verrückte daran ist, als er dann irgendwann viele Jahre später mit seinem ganzen Hof und Hab, Hab und Gut dran vorbeikommt, ist es schon eine Stadt geworden. Und Also jetzt hatte ich diesen Namen vor mir und ich wusste, dass das echt was Großes ist. Ja, und jetzt war das so, dass wir wieder ein paar Monate später... Ähm, kam es zu einer, ich werde es ein bisschen abkürzen, zu einer ganz verrückten Begegnung mit gerade dieser Firma, diesem Firmenchef, für den wir gebetet haben. Er war schon zwei Jahre Besitzer dieser Firma, aber man hat ihn nicht wahrgenommen, weil er nicht von hier war. Und dann hat er davon erfahren und hat uns eingeladen und dann waren wir mit dem kleinen Team. Und ein paar Leuten aus der Firma haben wir uns bei ihm Mediaraum getroffen und haben dann dort für die Firma für Navid gebetet. Und seine Angehörigen, seine Schwiegermutter kam aus Oregon geflogen und seine Frau kam dann auch hierher, hin angereist, sie kommen aus München. Und wir hatten so eine tolle Zeit, so eine, Verbund, so eine Verbundenheit, obwohl man sie gar nicht kannte. Und, ähm, ja, dann war das so, dass wir einfach eine tolle Gebetszeit hatten und dann ein paar Wochen später schrieb mich dann ähm, die Frau, also die äh, Frau vom Check wieder an, mittlerweile ist es meine Freundin, äh, Jenny Spatz, genau, sie schrieb mich an und hat ähm, dann mich gefragt, ob wir dann irgendwie uns treffen könnten und wir haben uns dann getroffen, haben denen noch ein bisschen im Außengelände geholfen, auf dieser, ähm, ja, auf dem Betriebsgelände und ja, in dann nach dieser Woche, wo wir dann eben miteinander gearbeitet haben, hat sie oder in dieser Woche mich immer wieder gefragt, Lele, was, was bewegt euch hier? Und dann habe ich gesagt, du, was uns bewegt, ist einfach die Not in der Stadt. Und ich habe ihr davon erzählt und was wofür wir einstehen und dass unser Herzen verändert und dass wir auf einmal diese Menschen anfangen zu lieben, die uns vorher irgendwie egal waren. Und ähm, ja, dann irgendwann mal zum Ende hin hat sie mich gebeten, dass wir doch mal übers äh, Betriebsgelände gehen könnten und hat ähm, mich gefragt, ob wir dort im hinteren Teil des Betriebsgeländes miteinander beten könnten. Ja, ich habe mich gefreut. Ich liebte mittlerweile Gebet und ich war da äh, total glücklich, wenn ich jetzt in solche, in solche äh, Themen mit hineingenommen wurde, weil ich auch jetzt mittlerweile diese Sicherheit hatte, diese Autorität, ne, von der ich vorhin gesprochen habe. Und ähm, ja, als wir dann dort waren, da hat sie schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich mich immer wieder gefragt, Lili, was ist los? Und wir biegen gerade so um die Ecke und ich sehe genau dieses Haus, was ich damals in diesem Moment gesehen habe, als ich für gerade die Frauen gebetet habe. Und okay. äh, es hat, es hat mich hier weggezogen, also ich, ich konnte auch kaum reden und sie merkte, dass etwas nicht stimmt und sie hat mich mitgenommen in die Halle hinein, also was was geht hier vor, ich merke doch, hier geht was vor und für mich war das in dem Moment ein Kampf, ich habe gedacht, Gott, jetzt ist es genug, ich wollte nichts mehr weg, ich wollte nichts mehr hören, ich wollte nichts mehr sehen, es war für mich zu groß das Ganze. Denn das hier war eine Betriebshalle, da wurden Schrauben hergestellt und jetzt sehe ich dieses Haus, welches Gott gezeigt hat, wo Menschen, ähm, ja, sag ich jetzt mal, neue Perspektiven bekommen, was ein Haus Gottes wird für Menschen. Und das, ich, ich kam ein bisschen schäbig vor und auch ein bisschen dreist, also es war so ein Mix von echt unangenehmen Gefühlen. Ich hielt es zurück, aber Jenny ließ nicht locker und dann irgendwann mal musste das dann raus, sagte ich durch, ich, ich habe da mal was erlebt. Und habe gedacht, so jetzt schmeißt sie mich vom Hofen, Hof wir sehen sie wieder. Und es passierte genau das Gegenteil. Sie sagte, du soll ich dir mal was sagen. Wir wollten das erst hier nicht kaufen. Wir haben uns mit Händenfüßen gewehrt. Und als ich in dieser Halle war, die war erst immer so auf Anti eingestellt, aber als ich in dieser Halle war, schloss ich meine Augen und ich sah viele Menschen ein und ausgehen. Und diese Menschen haben äh, Lobpreis gesungen. Diese Menschen waren so voller Freude, die waren begeistert, die waren so frei in ihrer Art. Und sie hatten eine tolle Zeit hier. Und ich habe Menschen an und ausgehen gesehen, dass sie liebten es. Und sagte, ich merke die ganze Zeit, hier hat Gott etwas Großes vor. Und das hat uns dazu bewegt, dass wir das Gelände kaufen. Und ähm, ja, jetzt habe ich ihr das erzählt und sie sagte, boah, das müssen wir unbedingt hier umsetzen. Schau mal, wäre das nicht genau der richtige Block? Und hat mir dann einen Teil des Hauses gezeigt, was wir dafür verwenden könnten. So, da war eigentlich der der Stein ins Rollen gebracht worden. Und wir haben uns auch dann angefangen, dort zu treffen, in, in dem Haus. Und haben unsere wöchentlichen Gebetszeiten gehabt. Kurz Zeit später wurde der Verein gegründet. Gott hat Mitarbeiter geschickt und wir fingen an, Genau das umzusetzen, was er auf unser Herz gelegt hat.
0: Also einfach wow, ne? Einfach so eine himmlische Begegnung war das.
1: Ja, 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 genau so ist es. Oh,
0: Lilly, wenn ich jetzt so höre, wie Jesus dir begegnet ist, also durch das, die Bilder und Visionen und auch die innere Stimme über deine Tochter, dann auch wie Betelzentrum jetzt entstanden ist in Neuwied, das ist einfach Einfach übernatürlich, natürlich. <lacht> Gott hat dich so langsam so da reingeführt, dass du so um, einfach alles, um, die ganzen Ängste abgebaut hast oder auch deine Vorurteile ablegen konntest, weil er dich Stück für Stück da reingeführt hat. Und wir haben ja vorhin so ein bisschen auch erwähnt, dass das prophetisch in deinem Leben ja auch eine wichtige Rolle spielt. Wie würdest du denn beschreiben, was ist ein Prophetie?
1: Ich zu Beginn schon sagte, Prophetie, Du kannst du nicht lernen oder kaufen oder aneignen, wenn du nicht, also ich spreche von der wahren Prophetie, ne? wenn du nicht mit dem Herzen Gottes eins wirst. Weil das ist eigentlich die Grundlage dafür. Und wenn wir mit dem Herzen Gottes eins werden, ähm, das kann man am besten im Gebet machen. Gebet ist ja nicht nur, ich sage etwas und gehe dann wieder. Gebet ist ja eigentlich eine Kommunikation. Und Gebet heißt nicht, dass ich Gott davon überzeugen muss, dass er doch bitte meine Pläne erfüllt. Sondern Gebet ist eine Übereinstimmung meines Herzens mit seinem Herzen. Amen. Und das ist ein Fühlen Gottes, ein, ein wirklich sich hineinbegeben in das Herz Gottes. Es wahrzunehmen mit allen Sinnen mhm. und gar nicht so sehr die ganzen Umstände vor Augen und was auch immer, sondern wirklich ins Herz Gottes einzutauchen. Und das macht im Prinzip, das ist die Basis von göttlicher Prophetie. Mhm. Weil dann wird unser Herz leitbar für göttliches Gedankengut. Und göttliches Gedankengut darf erst muss erstmal in unsere Herzen hineinkommen. Und wir haben ja auch, ähm, wir können mit Prophetie auch wehtun. Ja? Wir können da äh, ist auch ganz, ja, wir können es missbrauchen. Das geht auch. Aber, Ab.
0: ja. Absolut. Ja. Ähm, Gerade wegen Missbrauch. Ne? Also wie du es auch erklärst, wir brauchen erstmal diese innige Beziehung zu Jesus. Mhm. Und dann müssen wir auch verstehen, wozu die Prophetie da ist. Aber das, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ne? Einfach zu verstehen, dass die Prophetie ist, ich höre vom Himmel, also von Gott, höre ich etwas und gebe es weiter. Ja. Ja. Und ne, Und diese... Und wie ist Gott? Einfach die Eigenschaften von Gott erstmal mhm. kennenlernen. Gott ist Liebe, er ist gnädig. Und das will er ja weitergeben. Also nicht meins soll heraus, sondern das, was Jesus uns weitergeben möchte für den anderen. Und bei dir im Leben sieht man das auch. Er hat dir etwas gezeigt und du hast es ins Leben gerufen oder vom Himmel runtergeholt auf die Erde, würde ich jetzt ja. mal so sagen. Ja, genau so.
1: <lacht> ja, da sagst du was. Mhm.
0: Genau, und das habe ich einfach bei dir erlebt. ne Und wenn ich jetzt vergleiche, so Prophetie im alten Bund und im neuen Bund, das ist auch nochmal so ein bisschen Verschiedenheit. Ne? Im alten Bund war das eher so dieses Traufhauen, dieses Gericht zeigen.
1: Mhm,
0: und m -m -m. im neuen Bund steht eher die Liebe und äh, dieses Ermahnen, Erbauen im Vordergrund. Mhm, m -m. Und zum Trost, also das lesen wir ja auch in der Bibel, ähm, in 1. Korinther 14,3, da steht ja auch, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Ja. Das stimmt. Ja. Genau, und das habe ich auch so erlebt, dass auch, ähm, als ich auch eine Prophetie bekommen habe, dass es mich richtig ermutigt hat. Mhm. Und das hat mich noch näher in das Herz Jesu gebracht. Und das sehe ich auch in deinem Leben, das, was Jesus dir gezeigt hat, durch Bilder oder innere Stimme, du gehört hast, dass dich auch näher zu Jesus gezogen hat mhm. und etwas Neues bei dir entstanden ist.
1: Ja, genau. Ja, also das, die Liebe ist eigentlich die Grundlage. Weil das ist ja das, was ich vorhin sagte, wenn du die Liebe Gottes erlebst, wie er dich in der Situation sieht, wie er dich an sein Herz zieht, dann kannst du gar nicht, ich sage jetzt mal, negativ mit Prophetie umgehen. Weil du tankst ja selbst die Liebe auf. Wenn wir aber jetzt das Gottesbild mit einem Zeigefinger sehen, ja, nicht die wahre Liebe aufnehmen können, sondern mit geknüpft an Bedingungen. Das heißt mit anderen Worten, wenn mein Gottesbild das ist, dass Gott mich nur liebt, wenn ich dann laufe, wie ich dann laufen soll dann werde ich auch genauso mit der Prophetie umgehen. Weil ich werde ja etwas, er wird, er wird immer uns lieben, er wird uns immer prophetisch äh, äh, Prophetie geben, aber wie es dann weitergeht, es kann auch Scherben verursachen. Und wenn ich mich aber bedingungslos angenommen weiß, dann gehe ich auch genauso mit dem Wort Gottes über andere um. Und in der Bibel heißt es auch, sucht und strebt nach der Prophetie, so, das heißt, mit anderen Worten, wenn man Bestreben dieses ist, dass ich diese Prophetie, die Gott für den nächsten Menschen hat, ja, dass ich das einfach wirklich auch in sein Leben hineinpflanzen kann, dann habe ich ein, eine, ich sage jetzt mal, ich, ich kann damit Missbrauch betreiben, wenn ich in meine Herzenshaltung mit Gott an Bedingungen geknüpft bin, ja. Wenn mein Herz aber frei ist für das, was Gott wirklich zu mir sagt, dann liebe ich es, auch andere zu ermutigen, weil ich ja selbst gestärkt bin. Und da, das ist ein Selbstläufer, da macht mich eigentlich gar keine Gedanken.
0: So ist es. Unsere Worte haben Macht, was mhm. wir aussprechen. Das hat auch eine Wirkung auf andere. Oder was wir auch gesagt bekommen, hat auch Auswirkungen auf uns. Und was genau. auch vorhin auch von der Autorität gesprochen. Und wenn dann noch jemand kommt, etwas in Autorität ausspricht. Ja, ja, mhm. genau. Ja. Mhm. Also und das Schöne ist ja auch, Gott hat ja auch diese Autorität der Worte. Ganz okay. am Anfang steht ja, Gott sprach und es wurde. Er hat so eine krasse Autorität, er hat etwas ausgesprochen Materie ist entstanden. Mhm. Und diese Autorität gibt er uns, uns, seine Kinder weiter. Mhm. Und dann aber auch seinen Charakter erstmal kennenzulernen und zu sehen, ähm, einfach alles in Liebe auszusprechen und wirklich zu prüfen, wenn ich etwas ausspreche, was ich von Gott gehört habe, dient es dem anderen zu, etwas Gutes dass er näher zum Herzen Gottes kommt oder spricht etwas so aus, dass den anderen eher vom Kopf stößt und sagt, oh nee, damit will ich nichts ja. zu tun haben. Ja,
1: liegt auch in unserer eigenen Entscheidung. Ähm, natürlich nehmen wir ja auch Dinge wahr von anderen Menschen, wo wir sagen, oh, das ist ne, das hat vielleicht keine guten Folgen. Er tut sich selbst weh, er tut sich an, er tut anderen Menschen weh. So, das sind Dinge, die wir wahrnehmen. Und wenn wir jetzt aber mit der Keule kommen und sagen, und den Menschen jetzt schuldig sprechen oder ihnen einen Pranger stellen, können wir machen, natürlich, kennen wir auch alle. Ist es was ganz anderes, kommt hinterher was ganz anderes, ganz anderes, warum, wenn wir ihn ermutigen, mit Liebe. Vielleicht muss man nicht sofort alles auf den Teller legen. Einfach nur Schritt für Schritt den Menschen dort abzuholen, denn, äh, jeder Mensch steht mal an irgendwelchen Kreuzungen, wo es echt heftig zugeht. Und äh, so können wir den Menschen einfach auch diese Gnade entgegenbringen, die wir selber bekommen haben. Wenn wir mit Gnade gefüllt sind, dann werden wir nicht das Bedürfnis haben, dem anderen es jetzt mal zu zeigen oder ihn jetzt mal umzupolen, sondern wir werden ihm mit Liebe begegnen, ihn ermutigen, auf gute Wege zu kommen.
0: Absolut. Und ich kann mich auch erinnern, dass du am Anfang erzählt hast von deiner Tochter, dass Gott dir Bilder gezeigt hat. Und ich glaube nicht, dass du direkt zu deiner Tochter hingerannt bist und das ihr erzählt hast, sondern erstmal ins Gebet genommen hast und die Worte da, also erstmal selber verdaut hast, verinnerlicht hast und dann aber ins Gebet gebracht hast. Und du hast einen Satz gesagt, ich war es gewohnt inzwischen, Gott zu fragen. Mhm. Und das finde ich, ich finde das so ein schönen Satz. <lacht> aber Gott zeigt uns etwas manchmal. Oder offenbart uns etwas, damit wir erstmal in Kontakt mit ihm treten, erstmal mit ihm darüber reden und einfach fragen: Jesus, was willst du denn, dass wir damit machen? Was soll ich denn jetzt? Denn, soll ich überhaupt das dem anderen sagen? Oder soll ich es erstmal für mich vielleicht behalten und dafür beten? Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, da sagst du was. Also ich war zu der Zeit auch noch nicht trainiert in Prophetie, gerade in Bezug auf meine äh, meine geliebte Tochter. Ich habe manche Dinge auch gesagt, die ich im Nachhinein gemerkt habe. Es war nicht gut, dass ich es gesagt habe. Weil Gott hat mein Mutterherz getröstet, indem er mir gezeigt hat, dass er mich sieht. Und dass ich mich eins machen kann mit ihm, dass ich ihm vertrauen kann. Ja. Und Aber ich war da selbst noch echt voll durch den Wind und habe auch manche Sachen einfach nur mal rausgehauen. Mit dem Fokus auf mein Empfinden, auf mein Gefühl und so weiter. Das würde ich heute auch nicht mehr machen. Aber ich konnte selbst mit dem Gott, oh Gott ist einfach sehr ja herrlich, ich liebe das, ja, selbst dass ich mich so tollpatschig verhalten habe, das war es ihm wert, um mein Herz aufzurichten. Und jetzt weiß ich auch, selbst wenn wir beide der Profitieren, wir uns da auch mal tollpatschig anstellen. Es liegt in Gottes Hand. Er wird, er hält seine Hand drüber. Und natürlich freut er sich nicht, wenn wir wehtun, aber letztendlich können wir es auch ihm abgeben und uns immer mehr auf sein Herz ausrichten.
0: Absolut. Und das ermutigt mich auch so, einfach einen Schritt voranzugehen und einfach zu vertrauen, auch wenn ich Fehler mache. Ich brauche keine Angst zu haben in seiner Gnade. Darf ich nochmal aufstehen und nochmal neu beginnen? Ich habe mal so einen Satz gehört, der hat mich so richtig ermutigt. Ähm, Fallen ist menschlich. Mhm. Liegen, bleiben ist teuflisch und aufstehen ist göttlich. Jawohl. <lacht> und mit unserem Herrn dürfen wir aufstehen. Also Lili, ich fand das so spannend, was du erzählt hast zu deiner Tochter, wie Gott dir da begegnet ist und wie er dein Denken angefangen hat, umzukrempeln okay. mit den Visionen und wie Betelzentrum entstanden ist. Mhm. Das ist jetzt eine sehr umfangreiche Geschichte bei dir, die wir gehört haben. Und wir, deswegen haben wir beschlossen, zwei Folgen daraus zu machen, weil wir unbedingt weiterhören möchten, wie es weitergeht. Und wenn du als Zuhörer oder Zuhörerin auch weiter erleben möchtest, was Lilly erlebt hat, wie es weitergeht in ihrer Geschichte, dann hör dir unbedingt unsere nächste Podcast-Folge an. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank, dass du dabei warst bei himmlische Begegnungen. You cross and carry.